0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR Bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan ditunda Saudara saat ini Salah satu rancangan undang-undang yang cukup ramai dibahas Adalah RUU Pertanahan RUU Pertanahan diharapkan bisa melengkapi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Atau yang dikenal juga sebagai UU PA 1960 bicara Badan Pertanahan Nasional Horizon Mokon Dompis mengatakan bila disahkan rancangan undang-undang pertanahan ini akan menjamin pelayanan yang jelas berkaitan dengan tata kelola pertanahan, tata ruang, hingga penyelesaian sengketa yang terjadi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menargetkan RUU pertanahan ini rampung pada September 2019 mendatang. Tapi Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA yang juga tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil meminta pengesahan rancangan undang-undang pertanahan ini ditunda karena menganggap masih banyak pasal yang tidak memihak masyarakat. Apa saja pasal yang dianggap bermasalah? Ada apa dampaknya bila rancangan undang-undang ini tetap disahkan tanpa ada revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah? Untuk membahas hal ini telah tersambung bersama kami lewat sambungan telepon ada Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Mbak Dewi, undang-undang pertanahan ini diharapkan bisa mengatur apa yang tidak ada di UUPA 1960 yang hanya memuat Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sebelum kita masuk ke pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang itu, sebenarnya Mbak Dewi, seberapa dibutuhkan uh, Rancangan Undang-Undangan Undang-Undang Pertanahan ini?
1: Uh, jadi begini, RUU Pertanahan ini adalah memang merupakan salah satu mandat uh, dari Undang-Undang Pokok Agraria 1960, di mana memang UUPA ketika disahkan itu memandatkan harus ada Undang-Undang Turunan untuk melengkapi pokok-pokok. Aturan yang ada di dalam undang-undang pokok agraria Jadi memang hmm. ini bagian dari mandat itu Jadi hmm. ada sekitar 15 undang-undang Yang harus segera di, disusun oleh pemerintah Dan DPR RI Untuk melengkapi undang-undang pokok agraria Yang baru memuat pokok-pokok dasarnya saja Bagaimana sumber-sumber agraria Bumi, air, dan kekayaan alam terkandungnya Itu harus diatur Sedemikian rupa sesuai pasal 33 Ayat 3 konstitusi kita Jadi secara Konstitusi secara UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, ini merupakan mandat. Hmm. Terutama soal pertanahan, ini pertanahan harus diatur lebih lebih detail, lebih operasional, karena UUPA baru memuat pokok-pokok -poko atau prinsip-prinsip bagaimana sumber-sumber agraria termasuk tanah itu diatur. Nah. Masalahnya memang kita e, memahami pertanahan atau tanah itu banyak mengundang kepentingan. Ada banyak kelompok berkepentingan terhadap penguasaan dan pemilikan serta penggunaan tanah. E, ada banyak juga tentu kekhawatiran karena raga masyarakat, kelompok, baik petani, masyarakat adat, nelayan masyarakat miskin, baik di pedesaan perkotaan, termasuk perusahaan-perusahaan skala besar yang bergerak di e, isu sumber daya alam juga berkepentingan. Termasuk pemerintah juga punya kepentingan terhadap tanah itu sendiri. Sehingga memang RUU Pertanahan ini mengundang banyak e, concern E, termasuk dari kami, dari Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil, khususnya KPA bersama anggota-anggotanya Ini e, mengkritisi bahwa prosesnya tidak hanya tertutup secara proses pembahasan di Komisi 2 DPR RI mm -hmm. Tetapi juga secara substansi dari ketahun-ketahun justru kualitasnya semakin mengkhawatirkan bagi kami Justru semakin menyimpang dari spirit undang-undang pokok agraria itu sendiri Jadi itu e, dasar kenapa koalisi khususnya KPA meminta untuk pengesahannya ditunda.
0: Oke, dan apa hal yang diharapkan ada dalam RUU Pertanahan ini Mbak Dewi agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat?
1: Jika e, Kementerian ATR BPN menyatakan bahwa RUU ini penting dalam konteks pelayanan pertanahan, administrasi pertanahan, kemudian perbaikan tata kelola pertanahan, justru bukan itu masalah pokok pertanahan di Indonesia. Okay. Karena kalau hanya bicara tata kelola pertanahan, layanan administrasi pertanahan, itu bahkan sudah banyak uh, peraturan menteri, sudah banyak regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional selama ini untuk membuat Uh, good governance di bidang pertanahan, jadi bukan itu urgensi dari RUU Pertanahan, yang kita harapkan RUU Pertanahan tidak hanya penafas mm -hmm. dengan undang-undang pokok agraria bahwa tanah itu uh, memiliki fungsi sosial, bahwa tanah itu juga berkaitan dengan kebudayaan uh, sosial ekonomi masyarakat, kemudian mm -hmm. tanah juga tidak boleh dimonopoli oleh swasta, nah di sisi lain, uh, kita tahu undang-undang pokok agraria ini kan sudah berumur 59 tahun. tahun ini, nanti 24 September akan diperingati sebagai Hari Tani Nasional, tepat 59 tahun Undang-Undang Pokok Agraria diterbitkan. Nah, kita sudah mengetahui ada masalah paling krusial yang justru harus dijawab LUU Pertanahan. Yang pertama, soal ketimpangan struktur agraria, terutama penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia yang sudah sedemikian timpang, tidak berkeadilan, di mana hanya segelintir orang, segelintir kelompok badan usaha, skala yang menguasai jutaan tanah di Indonesia. Hmm. Kemudian ada mayoritas penduduk kita terutama masyarakat miskin petani, nelayan, masyarakat adat yang itu posisinya tereksklusi dan tanah-tanahnya banyak digusur dan dirampat Nah, ada ketimpangan yang ini harus diselesaikan oleh RUU Pertanahan Yang kedua, lain ketimpangan adalah soal konflik agraria struktural Kemarin baru-baru ini konflik mesuci di Lampung itu pecah lagi. Okay. Ini adalah konfl konflik ...konflik agraria struktural... yang sudah memakan banyak korban nyawa di pihak masyarakat, dan selalu e, karena dia adalah konflik agraria yang sifatnya adalah manifest, mm -hmm. dan akan selalu timbul gecolak di bawah, itu masalah-masalah semacam ini belum sanggup dijawab oleh RU Pertanahan. Ada puluhan ribu kasus konflik agraria yang sifatnya struktural, masif, itu belum juga diselesaikan oleh pemerintahan dari masa ke masa. Dari sejak Orde Baru, sampai konflik-konflik agraria yang timbul di masa Orde reformasi sampai dengan sekarang. Itu belum sanggup juga dijawab oleh draft RUU Pertanahan yang sekarang ini. Nah, yang ketiga adalah soal bagaimana mengatur perusahaan-perusahaan konsesi skala besar yang sejauh ini menguasai jutaan tanah di Indonesia dengan sangat mudah, sehingga memang bukan soal e, pemerintah meminta periode waktu konsesi dalam bentuk hak guna usaha itu diperpanjang, dari UUPA hanya 25, sekarang menjadi meminta 35 tahun, hmm. tiba-tiba diperpanjang, bukan bagaimana merevisi melakukan koreksi terhadap penerbitan penerbitan izin konsesi yang telah sumpang pindih dengan desa-desa dengan puluhan ribu kampung, dengan Garapan masyarakat Nah inilah yang sebenarnya belum sanggup dijawab oleh RUU Pertanahan Jadi kalau masalah administrasi pertanahan itu bukan urgensi yang harus dijawab oleh RUU Pertanahan
0: Nah kalau uh, posisi masyarakat sendiri Mbak Dewi Dan uh, uh, seperti apa posisi uh, masyarakat dan korporasi dalam rancangan Undang-Undang Pertahanan ini menurut KPA?
1: Jadi yang memang yang kita lihat uh, ada banyak kelompok yang punya posisi dan sikap berbeda tentu karena yeah. tanah memang punya punya konflik kepentingan juga mm -hmm. e, misalnya ada yang sama juga teman-teman di beberapa akademisi kehutanan kemudian perusahaan-perusahaan kelompok gabungan real estate itu juga sama khawatirnya dengan RUU Pertanahan mm -hmm. tetapi posisinya berbeda khawatir dengan RUU Pertanahan itu tentu karena misalnya di RUU Pertanahan itu ada bab mengenai reforma agraria okay. dimana itu adalah kewajiban negara untuk meredistribusikan tanah kepada rakyat terutama petani masyarakat miskin nah ini juga ditakutkan oleh para pengusaha real estate tentu yang berkepentingan juga terhadap kebutuhan tanah untuk pengembangan ekonominya kepentingan investasinya termasuk eh, dari kalangan misalnya beberapa akademisi kehutanan justru mengkritisi RU pertanahan eh, karena khawatir bahwa eh, pengaturan pertanahan itu akan pindah dari kementerian kehutanan ke kementerian ATR PPM. Hmm. Padahal seharusnya uh, justru kita harus memastikan kita kan punya masalah dualisme pertanahan ya. Yeah. Kurang lebih uh, 31% tanah di Indonesia itu di bawah yurisdiksinya Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Mm -hmm. Sisanya dari 31% itu sisanya adalah di bawah yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi tanah kita ini dibagi dua. Mas.
0: Mm. Yeah. Ada
1: yang tanah Non-hutan ada yang tanah kawasan hutan Nah dualisme atau sektoralisme pertanahan di Indonesia ini harus dihentikan mm. Karena ini telah mengakibatkan puluhan ribu desa dan kampung itu Berada dalam situasi konflik agraria berkepanjangan Dan tumpang tindih dengan klaim-klaim konsesi dan negara atau pemerintah itu sendiri mm. Nah sehingga ini harus dituntaskan Sementara kita dari masyarakat sipil Tentu kontennya adalah bagaimana Memastikan RUU Pertanahan Menjamin, melindungi, menghormati Hak-hak rakyat, terutama hak rakyat Kecil terhadap tanah dan sumber-sumber Kekayaan alam yang ada di dalam, di dalam kandungan tanah Ataupun di atas
0: tanah Oke. Jadi kurang
1: lebih konstelasinya semacam itu
0: Oke itu tadi kalau masalah posisi masyarakat dan korporasi Dalam RUU Pertanahan Nah kalau pelibatan masyarakat sendiri Mbak Dewi Dalam hal ini yang diwakili oleh organisasi masyarakat sipil Dalam pembahasan rancangan undang-undang ini Seperti apa?
1: Uh, jadi uh, kalau kita melihat perkembangannya dalam satu tahun terakhir ini Justru prosesnya di DPR RI itu cukup tertutup okay. Yang dilakukan uh -huh. oleh Pan Panja Pertanahan Komisi 2 DPR RI Nah perbedaannya cukup signifikan dari sisi substansi, yang kita terima draft di 2018 itu masih lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang dirilis atau bertebaran beredar di masyarakat mm -hmm. draft versi uh, Juni 2019. Itu perubahannya drastis sekali dan ada banyak inkonsistensi dan bahkan pasal-pasal yang kontradiktif dengan konsiderannya. Jadi konsideran RUU Pertanahan itu sepakat mengakui bahwa ada situasi ketimpangan yang sangat kronis di Indonesia terkait penguasaan pembelikan tanah, tepakat eh, bahwa ada situasi konflik agraria di mana ada tumpang tinggi klaim di atas tanah baik antara masyarakat dengan perusahaan, dengan pemerintah. Tetapi begitu masuk ke dalam batang tubuh, versi yang 2019 ini jauh sekali. enggak konsisten dan juga kontradiktif karena banyak pasal-pasal yang justru diarahkan untuk membuka lebar eh, membuat karpet merah bagi investasi skala besar. Padahal yang kita harapkan justru RUU Pertanahan ini semakin kuat hmm. dalam mengakomodir agenda reforma agraria, yaitu penataan ulang struktur Agraria di Indonesia khususnya pertanahan yang lebih berkeadilan kepada masyarakat-masyarakat kecil. Utamanya kepentingan petani, masyarakat adat, buruh mm -hmm. tani, dan masyarakat miskin di perkotaan. Jadi ada proses yang cukup ditutup ketika kita dapat itu sudah berubah. E, kepentingannya banyak yang mengakomodir kepentingan skala besar. Sementara agenda reforma agrarianya meskipun sudah ada di dalam bak itu, tetapi sangat lemah posisinya. E, kemudian prinsip-prinsipnya juga banyak yang Inkonsisten dengan spirit undang-undang pokok agraria.
0: Oke, okay. Mbak Dewi, kita harus break dulu. Nanti kita akan sambung. Oke. Okay. Oke, okay. jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KPR. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini Mengapa koalisi Masyarakat Sipil minta pengesahan rancangan undang-undang pertanahan ditunda Saya masih bersama Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Mbak Dewi ya. Masih di sana ya? Ya Oke, kita angkat telepon dulu Mbak Dewi dari Ibu Lestari di Depok Selamat pagi Bu Lestari
1: Iya, selamat pagi Iya, silakan Iya, selamat pagi Mbak Dewi dari penjelasannya itu disebutkan kalau permasalahan dari kenapa meminta RUU ini ditunda kan hmm. karena dianggap belum menyelesaikan persoalan dasar begitu ya tapi kan sebenarnya soal administrasi itu kan juga penting ya tapi apakah itu sudah ada diatur di uh, aturan yang lain atau Sudah ada tapi pelaksanaannya yang belum uh, maksimal sehingga kayak tadi contoh-contoh konflik lahan itu masih terjadi kah? Itu aja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Lestari di Depok. Mbak Dewi?
1: Ya, uh, terima kasih Ibu Lestari di Depok. Jadi memang uh, bukan berarti administrasi pertanahan, pencatatan pertanahan itu tidak penting. Justru itu salah satu juga yang penting untuk diatur. Nah. Tetapi kalau kita melihat lebih utuh masalah-masalah mendasar, masalah-masalah krisis agraria khususnya pertanahan di Indonesia itu intinya bukan pada soal administrasi pertanahan. Nah, Di sisi lain secara regulasi sebenarnya sudah banyak uh, aturan di Kementerian ATRBPN, Badan Pertanahan Nasional uh, itu sudah banyak yang mengatur soal bagaimana tata kelola pertanahan yang baik, yang kredibel, yang transparan, dan seterusnya. Tapi memang intinya ada di soal uh, bagaimana realisasinya, implementasinya baik di regulasi, baik di atas kertas, tapi belum tentu baik di realisasi. Nah, uh, memang selama ini yang dihadapi dalam pelayanan administrasi pertanahan tentu soal transparansi dan e, akuntabilitas e, hmm. kenapa? untuk memastikan misalnya tidak ada pulih tidak ada rente terhadap penerbitan penerbitan izin misalnya tapi e, itu bukan soal hanya persoalan e, administrasi pertanahan saja dan itu tidak perlu sampai di level undang-undang okay. nah sementara undang-undang pertanahan ini kalau kita mengacu dari sejak UUPA 60 sampai sekarang kita menginjak e, usianya ke 59 tahun itu, memang banyak aturan-aturan uh, mendasar yang itu belum cukup operasional di dalam UUPA dan itu harus diturunkan levelnya di rancangan undang-undang pertanahan. Nah, masalahnya adalah begini. Di RUU pertanahan itu, misalnya ada pengadilan pertanahan. Sudah ada di RUU pertanahan. Apakah itu akan cukup menjawab bagi konflik-konflik agraria yang sifatnya struktural? Tidak. Hmm. Bayangkan karena, kenapa? Karena mayoritas penduduk kita, terutama di desa-desa, uh, masyarakat kecil-kecil, masyarakat -kecil, masyarakat miskin di perkotaan banyak bahkan secara administrasi belum terdaftar. Jadi kalau masuk ke dalam skema pengadilan Di pengadilan umum Itu akan rontok semua hak, -hak masyarakat Karena memang selama ini Dari sejak e, zaman kemerdekaan sampai sekarang Banyak yang belum terdaftar Belum dicatat nah, Tapi regulasi pendaftaran tanah Bagi masyarakat itu sudah ada Program PTSL Pendaftaran tanah sistematis lengkap Kalau dulu PRONA nah, Untuk mencertifikatkan tanah-tanah masyarakat Dengan e, proses yang cepat, transparan, dan seterusnya Nah itu sudah ada regulasinya, jadi tinggal diimplementasikan saja, tentu harus juga tidak diskriminatif artinya bukan bagi masyarakat yang istilahnya punya uang menengah ke atas dan seterusnya tapi pendaftaran pencatatan dan pendaftaran tanah itu juga harus menyasar kepada masyarakat-masyarakat kecil. Nah, jadi bukan soal belum ada uh, regulasi atau program. Sementara di di RUU Pertanahan ini yang kita butuhkan adalah bagaimana RUU ini menjawab masalah konflik agraria yang sifatnya struktural hmm. antara komunitas, antara desa, kampung yang itu tumpang tindih dengan klaim konses Perusahaan baik swasta maupun negara Milik BUMN termasuk dengan aset Tanah pemerintah, termasuk dengan kawasan hutan Karena begini mas Misalnya begini, yeah. ada kurang lebih 30.000 ribu desa di Indonesia Artinya hampir setengahnya desa di Indonesia itu Masih dikategorikan atau Diklaim sebagai kawasan hutan hmm. Padahal existing Realnya di lapangan itu sudah bukan hutan lagi Tidak bisa diaku-aku lagi sebagai Kawasan hutan, itu sudah desa-desa sudah bisa definitif, ada pemerintahan desanya ada sekolah, ada ada perkampungan ada garapan, ada pertanian masyarakat, nah itu mau diselesaikan semacam apa oleh RUU persanahan. belum lagi desa-desa eh, yang ber, ada di dalam konsesi HGU perusahaan swasta maupun negara itu mau dijawab semacam apa tidak mungkin hanya cukup dijawab oleh pengadilan pertanahan, kalau pengadilan pertanahan kan pendekatannya legalistik, hukum positif semata, tentu petani nelayan kecil, masyarakat adat, tidak akan menemper Oleh keadilan dalam sistem pengadilan pertanahan Harusnya RUU Pertanahan mengatur Ada lembaga khusus untuk Menyelesaikan konflik agraria yang sifatnya Struktural itu seperti kasus Mesuji kemarin Di Lampung, okay. nah baru Kalau sistem administrasi pertanahan kita sudah Baik, pengadilan pertanahan itu boleh Dibentuk oleh pemerintah
0: okay. Mbak Dewi, salah satu persoalan yang erat Kaitannya dengan lahan, ini adalah konflik lahan ya Jadi um, dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, antara 2007 sampai 2018 Telah terjadi 2.800an kejadian konflik agraria di wilayah perkebunan, kehutanan, terus juga um, pertambangan, pesisir kelautan, pulau-pulau kecil dan akibat pembangunan infrastruktur dan rencana undang-undang ini dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan ini. betul ya, Pertanyaan saya ini mengapa konflik lahan terus terjadi Mbak Dewi?
1: Karena memang e, konflik agraria ini di seluruh sektor itu terbit atau timbul Karena ada keputusan pejabat publik Apakah itu pejabat publik di Kementerian ATR BPN, Badan Pertanahan Nasional mm -hmm. Ataupun di KLHK Ataupun e, lewat SKSK -SK, e, penerbitan izin, izin lokasi oleh Gubernur termasuk Bupati
0: okay. nah,
1: Sementara ketika menerbitkan izin Apakah izin, itu izin tambang, izin lokasi perkebunan hak guna usaha bagi perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar, HTI untuk perusahaan kehutanan, yeah. itu tidak melihat bahwa di tanah-tanah itu sudah ada masyarakat yang tinggal, sudah ada kampung sudah ada pertanian warga yang itu dianggap itu tidak ada uh, status hukumnya jadi dianggap itu perambah hutan, perambah tanah, dan seterusnya hmm. ada diskriminasi juga po terhadap posisi masyarakat kecil di, di dalam bagaimana pengalokasian tanah itu menjadi diskriminatif hanya untuk uh, konsesi Atau investasi skala besar Tapi lemah sekali mengakomodasi kepentingan Dan hak-hak masyarakat kecil okay, nah, timbul, kalau, Tim, yeah. timbul tumpang
0: Oke, okay, Timbul tumpang tinggi Kalau ke kemudian konflik-konflik tersebut Masih terus saja terjadi Sebenarnya apa yang harus diatur Atau aturan yang seperti apa Yang seharusnya ada Agar konflik lahan ini bisa dihindarkan Mbak Dewi
1: Ya yeah, jadi Dari KPA e, bersama masyarakat sipil tentu kita meminta sebelum menuju pengadilan pertanahan yang direncanakan akan dibentuk melalui RUU Pertanahan, kita harus ada lembaga ad hoc yang hmm. dibentuk langsung oleh presiden okay. yang bersifat otoritatif lintas sektoral karena konfliknya sangat lintas sektoral juga yeah. ada di semua sektor. Mm -hmm. untuk menyelesaikan konflik agraria yang sifatnya struktural, yaitu yang diakibatkan oleh keputusan pejabat publik, baik di masa lalu maupun mata sekarang. Nah, disitulah kepentingan RUU Pertanahan memastikan lahirnya lembaga khusus penyelesaian konflik agraria yang sifatnya struktural ini. Nah, harus otoritatif, harus dipimpin langsung oleh Presiden. Okay. Baru, kalau tadi administrasi pertanahannya sudah baik, kita semua sudah dicatat oleh BPN, e, mau yang berkonflik, mau yang tidak berkonflik, barulah kita bisa secara... E, Lebih Percaya diri terutama masyarakat kecil untuk masuk ke dalam ranah pengadilan Sebelum ada penyelesaian konflik agraria struktural Tidak mungkin konflik-konflik agraria itu selesai secara berkeadilan Melalui sistem peradilan pertanahan
0: hmm, Oke, okay. kalau begitu ini kan awal Juli ini Mbak Dewi Tim Percepatan dan Penyelesaian Konflik Agraria atau TPPKA Kantor Staf Presiden Itu menyatakan akan menyelesaikan puluhan kasus konflik agraria dalam 14 hari Dan tim ini melibatkan KSP, Kementerian Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional terjuga Kementerian Lingkungan Hidup dan lembaga-lembaga dan pemerintah daerah terkait. Seberapa efektif kerja tim ini dalam mengurangi kasus konflik agraria? Iya, uh,
1: saya KPA mengapresiasi ya niat. Atau keinginan besar dari pemerintahan sampai dari sejak ratas Presiden Jokowi tanggal 3 Mei yang terakhir untuk memerintahkan para menteri untuk segera menuntaskan konflik agraria ditindaklanjuti oleh uh, rapat tingkat menteri yang diinisiasi oleh kantor presiden okay. dengan target 167 kasus untuk segera diselesaikan tahun ini bahkan ada 12 kasus yang harus sebelum Presiden dilantik. Hmm. Itu saya apresiasi. Tetapi, itu adalah konflik-konflik agraria yang itu sudah kronis dan menahun. Dan juga beberapa adalah konflik agraria baru. Yang saya melihat, kalau tidak ada terobosan politik, tidak ada terobosan hukum, untuk menuntaskan konflik itu, saya pikir itu hanya targetan saja. Dan okay. akan sama mengulang seperti proses sebelumnya, hanya di data, hanya proses pengaduan, kemudian tidak ada terobosan apapun. Ini akan diselesaikan hanya dalam beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai akhir tahun. Saya kira kalau tidak ada keputusan politik, misalnya, contoh, bagaimana akan menyelesaikan konflik masyarakat Desa-desa dengan PTPN, perkebunan milik negara, hmm. yang itu harus e, Menteri BUMN juga ikut memastikan itu dikeluarkan dari catatan aset negara termasuk okay. Menteri Keuangan. Nah itu nggak akan hanya bisa selesai dengan Menteri e, apa ATR BPN dan Lingkungan Hidup misalnya. Bagaimana dengan kasus-kasus ratusan masyarakat di perhutani dengan perhutani e, perusahaan e, kehutanan milik negara yang di Jawa? Atau kemarin yang mesuji in hutani di Lampung Itu akan diselesaikan semacam apa dalam jangka waktu yang sependek pendeknya Jadi memang harus ada terobosan hukum dan politik Kalau memang sungguh-sungguh pemerintahan mau menuntaskan konflik agraria yang sudah kronis dan menahun ini
0: Oke Mbak Dewi kita akan bacain beberapa whatsapp yang sudah masuk Tapi kita harus break dulu ya yes. Oke jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBL bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini. Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil minta pengesahan rancangan Undang-Undang Pertanahan ditunda? Dan saya masih bersama Dewi Kartika Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Mbak Dewi, yeah. Ya. sebelum um, kita bacain WhatsApp tadi, ini masih ada satu pertanyaan terkait dengan pembentukan tim dari uh, kantor staf presidenan itu, Mbak Dewi. Apakah uh, menurut Mbak Dewi sendiri pembentukan tim ini... Um, akan mempercepat uh, akar konflik dari persoalan konflik agraria ini.
1: Iya, saya pikir itu tim yang dibentuk berdasarkan rapat tingkat menteri yang lalu itu memang itu sebenarnya proses antara saja ya proses itu berupa okay. yang antara belum ideal tentu karena memang bagaimanapun konflik agraria yang sifatnya struktural dan lintas sektor ini satu memang harus koordinasi antar kementerian uh -huh. karena yang bikin yang bikin gara-gara yang menerbitkan izin-izin itu juga kementerian terkait okay. termasuk pemprov dan kabupaten pemerintah kabupaten sehingga memang harus diperoyok ini. Hmm. konflik agraris struktural. Tapi tidak bisa hanya seperti proses bisnis as usual. Seperti selama reformasi sampai sekarang itu ditanggapinya hanya sekedar proses-proses uh, biasa saja. Kemarin mm. yang mesuji luput dimaknai sebagai konflik agraris struktural. Mesuji itu sampai tewas berapa orang. Kemudian dianggap itu adalah konflik horizontal antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Mm. Padahal konflik itu sudah sejak bahkan 2010 kita tahu ada yang uh, tewas juga. Padahal itu adalah akibat dari terbitnya konsesi uh, dalam hal ini PT Silva Indhutani di Lampung mm -hmm. itu yang mengeksklusi masyarakat dari wilayah-wilayah adatnya termasuk uh, menimbulkan ketimpangan karena di tengah-tengah Mesuji register 45 itu sudah berkembang masyarakat sementara ada satu konsesi milik negara yang diberikan kewenangan menguasai tanah sampai 30.000 hektar di tengah ada petani ada masyarakat adat ada transmigran yang dipindahkan oleh pemerintah juga Yang itu tidak ada kepastian hukumnya terhadap anak di register 45 Itu contoh kasusnya hmm. nah, Jadi kalau hanya membentuk tim antara baik Tetapi kalau hanya bisnis as usual tidak ada terobosan-terobosan yang dilakukan Ya harusnya dalam jangka waktu ke depan Misalnya setelah Presiden Joko Widodo dilantik Harusnya salah satu yang menjadi prioritas itu adalah Segera melaksanakan reforma agraria Penataan ulang struktur agraria Terutama tanah menjadi lebih adil Bagi pani dan masyarakat miskin Kemudian selesaikan konflik-konflik agraria struktural Yang jumlahnya sudah puluhan ribu Termasuk tadi ada desa-desa di kawasan hutan Ada desa-desa di dalam konsesi perkebunan Yang itu menunggu untuk diselesaikan
0: hmm, Oke okay. Baik kita ke Whatsapp dulu ini Mbak Dewi dari Tio di Semarang Apakah rancangan undang-undang pertanahan ini nantinya juga akan mengatur soal tanah girik?
1: eh uh, jadi sebenarnya RUU Pertanahan ini uh, mengatur lebih lanjut soal hak-hak atas tanah yang itu diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi soal hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, kemudian sekarang juga diatur soal hak pengelolaan yang merupakan sebagian kewenangan yang diambil dari hak menguasai dari negara yang itu diturunkan ke pemerintah pusat dan juga terutama pemerintah daerah. Nah, jadi otomatis hak misalnya tanah girik dan lain-lain itu, itu juga bisa masuk dalam skema pendaftaran tanah. Yang, tapi yang kita harapkan, pendaftaran tanah yang di dalam RUU Pertanahan itu harusnya tidak sekedar administrasi pertanahan semata tapi pendaftaran tanah desa lengkap secara lengkap itu dari desa ke desa itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk memeriksa ketimpangan itu sendiri, memeriksa tumpang tindih yang terjadi di sebuah desa dan sebuah naik ke kabupaten, provinsi dan secara nasional. Dengan ada pendaftaran tanah yang sifatnya memeriksa ketimpangan dan termasuk masalah-masalah yang timbul di, di, di tingkat desa itu kita akan punya situasi agraria secara nasional. Nah itulah yang belum diadres atau belum dijawab oleh RU Pertanahan, jadi sifatnya anak hanya administrasi semata saja. Nah kemudian ada juga hak yang cukup mengkhawatirkan ini yang sedang digodok juga di dalam RU Pertanahan, yaitu dimungkinkannya pemilikan atas tanah termasuk bangunan oleh asing. Nah ini juga menjadi salah satu kontroversi yang harus dikritik-kritik oleh kita semua para pihak yang harus memastikan karena ini sudah tidak senafas dengan Undang-Undang Pokok Agraria. hak asing itu hanya ada di hak pakai, hak sewa. Tetapi di RUU Pertanahan itu dimungkinkan ada hak milik atas tanah, bahkan termasuk bangunan, itu bagi asing. Nah, ini juga harus dikawal.
0: Hmm, Oke. Okay. Dari Nungki di Jakarta, sebagai masyarakat umum ada dampak yang bakal dirasakan dalam kehidupan sehari-hari nggak sih?
1: Tentu, karena RUU Pertanahan ini di dalam pasal yang mengatur hak milik, bahkan hak milik pun masih bisa tentu ada 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 potensi menjadi objek eh, tanah menjadi tanah milik kita menjadi objek bagi pengadaan tanah untuk eh, proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur dan seterusnya sehingga memang ada kewajiban bagi warga negara untuk dalam tanda kutip merelakan tanahnya eh, bahkan dalam bentuk hak milik untuk menjadi eh, dirubah dikonversi menjadi hak lain apabila itu dibutuhkan oleh negara nah concern kami adalah bahwa selama ini pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur atau bagi kepentingan umum itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Jadi sebenarnya RUU Pertanahan tidak lagi perlu mengatur itu karena sudah ada Undang-Undang Pengadaan Tanah yang mengatur SOP atau prosedural bagaimana sebuah tanah itu dijadikan objek bagi pembangunan infrastruktur untuk bandara untuk waduk dan seterusnya. Jadi sebenarnya RUU Pertanahan hanya perlu mengatur prinsipilnya saja. Prinsipilnya itu apa yaitu tidak boleh uh, menegasikan hak-hak masyarakat hak-hak Kepentingan yang lebih besar, hajat Hidup orang banyak, tidak boleh Kalah oleh kepentingan Pembangunan infrastruktur yang bias Kepentingan bisnisnya
0: Oke okay. Dari Jainab di Pekanbaru Saya baru bergabung, maaf kalau tadi pertanyaan Saya sudah dibahas, nantinya rancangan Undang-undang pertanahan ini akan Membahas soal pembagian lahan untuk Kepentingan masyarakat dan juga korporasi Apakah ada persentasenya? Berapa untuk tiap pengguna Dan bisa tidak ya untuk korporasi Itu dibatasi terutama di daerah Hutan, biar hutannya juga nggak rusak. Terima kasih, Mbak Dewi.
1: Ya, nah salah satu mandat UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria adalah memang harus ada pembatasan minimum dan maksimum. pemilikan tanah. Nah, disitulah kenapa RUU Pertanahan menjadi relevan dan urgent untuk mengatur sebenarnya batas minimum terutama bagi masyarakat kecil sehingga skala ekonominya meningkat termatus, termasuk batas maksimum bagi konsesi-konsesi. Nah, tetapi sayangnya, meskipun itu sudah diadres, uh, dijawab oleh RUU Pertanahan, sayangnya adalah ada inkonsistensi di beberapa pasal terkait pembatasan maksimum hak guna usaha bagi konsesi. Ini Misalnya ada pasal yang menyatakan bahwa hak guna usaha atau konsesi bagi perusahaan baik yang sifatnya adalah satu badan usaha atau kelompok badan usaha itu didasarkan pada ketimpangan dan situasi wilayah di satu provinsi. Nah, tapi ada pasal lain yang bilang, yang itu in, ini kita lihat inkonsistensi adalah pasal lainnya bilang bahwa batasan misalnya untuk e, kelompok badan usaha atau gabungan badan usaha itu didasarkan pada luasan yaitu e, kurang lebih untuk satu kelompok badan usaha itu gabungan-gabungan dari badan usaha itu maksimum 100.000 ribu hektare Nah Jadi ada inkonsistensi, katanya menurut situasi ketimpangan, misalnya bagaimana Jawa itu padat dan ketimpangan semacam apa, maka HGU konsesinya dibatasi berapa hektar. Di luar Jawa tentu konteksnya berbeda, ketimpangan kepadatan penduduknya berbeda lagi, sehingga batasan maksimum konsesi itu berbeda lagi. Jadi tidak bisa dipukur rata, jadi ada inkonsistensi antara pasal juga di dalam RUU Pertanahan ini. Nah, Sementara, batasan uh, maksimum bagi masyarakat, terutama untuk agenda reforma agraria, sudah ada juga bahkan di perpres reforma agraria yang uh, nomor 86 tahun 2018. Maksimum bagi uh, agenda reforma agraria kepada masyarakat kecil, terutama peta, petani, uh, buruh, dan seterusnya itu, 5 hektare. Nah, okay. Tetapi sayangnya memang belum ada limit. Okay. Harusnya memang diatur juga, paling kecil berapa sih rakyat harus, yeah. supaya skala ekonominya meningkat.
0: Baik, Mbak Dewi kita angkat telepon dulu, ada Pak Paul di Sintang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak. Iya, silakan.
0: di <tuh> uh, Pak Paul bisa agak sedikit uh, mencari <tuh> suaranya kurang jelas? Halo, halo. Iya, iya.
1: Bagaimana, Pak? Sudah jelas?
0: Sudah jelas, Pak Paul. Silakan. Uh, ada masuk perusahaan yang namanya ATI. oke okay. itu dulu uh, zaman di, di masa untuk orang buat kemarin itu katanya tim kontra. Aku okay. uh, terus uh, masyarakat setempat merasakan kesulitan untuk apa untuk mendapatkan hasil sementara itu kan dalam jangka waktu per sekian tahun baru mendapatkan hasil panen hmm. hmm, terus ibaratnya dalam pembagian hasil itu uh, saya sebagai masyarakat merasa kurang cukup untuk penggunaannya terus kita untuk menariknya untuk menggunakan areal tersebut kembali itu uh, harus berlawanan dengan badan hukum untuk hmm. okay. perusahaan itu bagaimana tuh Oke. Okay. Uh, Jadi saya itu... coba ulang dulu, Pak Paul, pertanyaannya ada satu perusahaan yang mengontrak lahan warga, begitu? Iya. Mm -hmm. mm -hmm. Dan ada kontrak di dalamnya untuk uh, apa namanya pembagian hasil dan semacamnya, begitu ya? Iya betul. Tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai. Mm -hmm. Oke, okay. dan untuk meng, apa namanya mengambil lahan itu kembali harus melalui proses hukum seperti itu ya, Pak Paul ya? Iya, ya betul sekali. Baik, mana? terima kasih Pak Paul Sintang, selamat pagi. Oke, okay, ya, uh,
1: jadi yang disampaikan oleh Pak Paul ini adalah salah satu contoh konflik ya. agraria yang terjadi di kawasan hutan atau hmm. yang selama ini di, selalu diklaim sebagai kawasan hutan dalam bentuk penerbitan uh, izin uh, HTI. tanaman, eh, apa hutan tanaman yang diberikan kepada perusahaan, perusahaan untuk mengakses, menguasai dan mengusahakan tanah di dalam kawasan hutan itu untuk eh, produksi tanaman-tanaman eh, industri kehutanan. Nah, dan kemudian melalui izin-izin semacam ini diterbitkanlah eh, skema kemitraan hmm. bagaimana masyarakat bisa bernitra dengan eh, perusahaan. Nah anggota KPA banyak yang berkonflik dengan HTI semacam ini Dengan perusahaan-perusahaan HTI semacam ini Terutama di Jambi, di daerah-daerah Sumatera itu HTI banyak, nah Sayangnya memang proses bentuk atau model kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan itu seringkali tidak memenuhi rasa keadilan, tadi yang dikeluhkan oleh Pak Paul. Nah, e, kenapa tidak adil? Karena memang sebenarnya tanah-tanah yang kemudian diambil oleh perusahaan-perusahaan HTI ini adalah sebelumnya itu ditempati digarap oleh masyarakat. Nah, tapi kemudian karena memang tadi ya sistem administrasi pertanahan kita belum merekognisi atau mengakui tanah-tanah masyarakat, karena tanah garapan masyarakat sehingga itu dianggap uh, masyarakat tidak tidak punya bukti sah untuk memiliki dan menguasai kemudian ditimbulkan izin HTI oleh Kementerian uh, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dia tum timbul tumpang tindih kemudian ditawarkanlah skema bermitra dengan perusahaan nah model-model kemitraan inilah yang juga sering kami kritisi bahwa harus ada transformasi sistem perkebunan di Indonesia yang itu tidak tidak merugikan dan tidak tidak bersifat adil kepada masyarakat uh, sharing holder keuntungannya itu seringkali justru tidak tidak menguntungkan bagi masyarakat, justru yang mereka sudah menyicil juga lewat skema kemitraan itu, diagunkan oleh perusahaan tanahnya, kemudian nanti masyarakat menyicil dalam jangka waktu tertentu nanti tanahnya dijanjikan akan menjadi milik masyarakat, padahal itu sebelumnya adalah tanah garapan masyarakat nah tidak bisa diselesaikan dengan proses kemitraan itu satu, kenapa? karena kalau kita mau mengacu kepada janji pemerintah untuk menjalankan reforma agraria, salah satu alamat lokasi terbesar dari target 9 juta hektar itu adalah 4,1 juta hektar. Rencana redistribusi tanah kepada masyarakat itu adalah lewat tema pelepasan kawasan hutan. Nah, kasus-kasus atau konflik agraria semacam ini artinya yang dengan HTI, HPH atau Konflik agraria masyarakat dengan perhutani kalau di Jawa itu adalah dengan segera melaksanakan uh, reforma agraria yaitu dengan melepaskan klaim-klaim perusahaan tersebut dan kemudian dilepaskan dan diredistribusikan dire kepada masyarakat yang tentu berhak yang akan menggarap dan mengusahakannya di bidang pertanian termasuk untuk pemukiman-pemukiman. Nah jadi uh, ini juga yang lagi-lagi karena ada tumpang tindih atau undang-undang sektoral ya mas. Ada hmm. sudah ada undang-undang perkebunan, kemudian ada juga regulasi turunannya membahas soal kemitraan dan seterusnya sehingga memang RUU Pertanahan ini di Panja 2 Komisi 2 ini harus memastikan mereka sudah mereview dan mengkaji ulang undang-undang terkait agraria dan sumber daya alam yang sudah terlanjur uh, overlap dan bahkan saling kontradiksi. Karena kalau tidak, RUU Pertanahan justru akan menambah daftar panjang undang-undang yang bermasalah juga. Jadi bukan menyelesaikan masalah tapi menambah menjadi masalah baru di bidang khususnya di bidang pertanahan.
0: Oke, okay. oke, okay, kita harus break. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Kita sudah di segmen terakhir ruang publik KBR pagi ini bersama saya Don Brady dengan tema mengapa koalisi masyarakat sipil minta pengesahan rancangan undang-undang pertanahan ditunda. Saya masih bersama Dewi Kartika Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Mbak Dewi, hal lain yang uh, disoroti uh, KPA ini adalah uh, soal pengakuan wilayah adat dalam rancangan undang-undang pertanahan ini karena dianggap tidak memiliki sensitivitas terhadap penyelesaian masalah agraria pada wilayah adat, di mana pengakuan Betul. ini bukan berdasarkan usulan masyarakat. Tapi ya ditetapkan oleh masyarakat Nah sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan agar pengakuan terhadap wilayah adat ini juga melibatkan masyarakat adat itu sendiri Mbak Dewi?
1: Iya betul memang konflik masyarakat adat terkait wilayah adatnya dengan pemerintah Termasuk dengan tadi ya konsesi-konsesi apakah perkebunan, apakah kehutanan, konservasi, hutan lindung dan seterusnya Itu memang belum layak untuk dinyatakan bahwa LUU Pertanahan ini punya keberpihakan terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya. Betul bahwa sudah ada pasal terkait uh, masyarakat adat, terkait hak ulayatnya, mm -hmm. tetapi... itu belum uh, ada terobosan bagaimana masyarakat adat dan wilayah adatnya itu bisa diakui oleh negara termasuk dilepaskan dari klaim-klaim kontesi baik di hutan maupun di perkebunan misalnya. Nah uh, RUU Pertanahan hanya melegitimasi melegitimasi proses yang dijalankan oleh pemerintah sebelumnya bahwa kalau masyarakat adat mau wilayah adatnya diakui, maka harus mengajukan lewat e, pemerintah daerah Pemda. Harus diatur ada e, perda tentang masyarakat adat, kemudian nanti baru diakui wilayah adatnya, dan seterusnya. Jadi ini proses yang masih belum ada terobosan, masih menggunakan cara-cara lama, yang itu tetap tidak ada jalan yang jelas, yang clear, yang utuh bagaimana wilayah adat itu diakui. Seharusnya memang e, pemerintah men, me, tidak membuat... Aturannya menjadi sangat birokratis panjang lebar harus ditingkat. Per, aduk perda dulu baru diakui dan seterusnya yang kita butuhkan adalah pengakuan yang sifatnya adalah uh, sistematis secara nasional dan itu berdasarkan dari bawah jadi hmm. misalnya saya ambil contoh salah satu bagian dari koalisi adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu sudah mengajukan wilayah-wilayah yang itu uh, harus uh, negara segera akui baik yang itu berkonflik dengan perkebunan maupun dengan uh, konsesi kehutanan atau dengan klaim kawasan hutan nah ini berawal dari data yang Sudah dimasukkan oleh masyarakat adat Oleh organisasi-organisasi yang bergerak di, di wilayah adat ini Harus segera menjadi batu bata Atau landasan utama bagaimana Pemerintah mulai serius menyelesaikan Masalah-masalah uh, yang dihadapi oleh Masyarakat adat terkait wilayah adatnya Karena sekarang kan begini mas yeah. Masalahnya wilayah adat itu dianggap Kosong mm. tidak ada masyarakat Adatnya nah seringkali itu Dianggap tanah kosong lalu Diterbitkan izin oleh pemerintah Padahal itu adalah wilayah adat Wilayah pengembalaan misalnya kalau kita uh, bicara di Nusa Tenggara kemudian itu ada sumber mata air dan uh, tanah juga lekat dengan aspek e, kultural, sosial ekonomi masyarakat adat. Nah, jadi, tidak bisa masalah pertanahan itu hanya sekedar bahwa masyarakat adat butuh proses yang sangat panjang berliku-liku untuk mereka diakui termasuk Oke. wilayah adatnya. Baik. Kurang lebih
0: begitu. Baik, Mbak Dewi, sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita ngobrolin lagi soal RU pertanahan ini di lain waktu ya, Mbak Dewi ya. Baik, Baik. terima kasih, Mas. Terima Don. kasih Mbak Dewi Kartika dari Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria KPA selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Saya dan Bradi pamit. Salam. Baru saja Anda dengarkan, ruang publik KBL